0: Eclesiastes 1 a 6, assim diz a palavra do Senhor, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o reencontrarás. Reparte o que tens com sete e até com oito, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair ali ela ficará, quem observa o vento, não semeará, e o que olha para as nuvens, não colherá, assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas, planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas, até aí. Eu acho que assim, você sabe que um grande aspecto que a gente tem aqui, na, quando a gente olha para a Palavra de Deus, não é exclusivamente da nossa teologia presbiteriana reformada, mas uma grande ênfase da Palavra de Deus, é a soberania de Deus, está escrito do Gênesis ao Apocalipse, está escrito inclusive, quando fala de Gênesis ao Apocalipse, descrito muito bem na criação de um Deus soberano que faz todas as coisas, e no Apocalipse, descrito muito bem de um Deus soberano que irá redimir todas as coisas, e a história da Bíblia, do início ao fim vai falar desse Deus soberano, pois o Senhor, Deuteronômio 10, 17 diz, pois o Senhor seu Deus é o Deus dos Deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno, esse é o Deus que a gente serve, Timóteo diz, o qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo, Paulo e Timóteo né, Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal, e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver, a Ele seja a honra e poder para sempre, amém, essa é a soberania maravilhosa do nosso Deus, a gente todo dia descansa nela, crê nela, adora a Deus por todas essas coisas, mas uma observação também que nós fazemos na vida, diante da soberania de Deus, é que ela é, e já falamos isso aqui em algum momento, que ela é um grande mistério, Deus é soberano e a gente consegue olhar para essa realidade com adoração, contemplação, e olha para essa realidade, e descobre que diante da soberania de Deus, a vida é um grande mistério, a gente não sabe de tudo, sabe? E tem uma música, que ela fala muito bem sobre essa, esse mistério da vida, e que talvez seja a parte menos bonitinha da música mas volta e meia você lembra, você já cantou ela, com certeza você já cantou ela alguma vez na sua vida, se você é dos anos 80, você lembra do comercial, que o futuro é uma astronave, que tentamos pilotar, não tem tempo, nem piedade, nem tem hora para chegar, que sem pedir licença, muda a nossa vida, e depois nos convida a rir ou chorar, e nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela ninguém sabe, bem ao certo, onde vai dar, vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que dia, de, enfim, descolorirá, é descolorirá, essa é difícil. Claro que existe um grande problema nessa música aqui, a vida é colocada, você reparou, como um personagem assim, até meio sádico, meio mal-humorado, não tem hora de chegar, sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rio -shara. já reparou que a coisa é meio sádica? Tem uma vida, a gente até falou isso porque todo mundo tem um Deus e o Deus desconhecido para muita gente, é o acaso, e o acaso é meio mal-humorado, o acaso é meio sádico, rapaz, as coisas estão indo bem demais, vamos resolver dar uma tragédia na né, verdade da pessoa? Rapaz, a condução da coisa do, do país, seja lá o que for, da sua vida, do seu negócio, do seu casamento, está vindo bem demais, e de repente é colocado ali o acaso meio sádico... Colocar dessa maneira, né, que muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar, sem pedir licença, falar ah, é isso mesmo que eu quero, toma aí um problema para você, Sádico e com mal humorado esse é um problema, tem gente que acha que a vida é assim, um descontrole caótico, sem sentido, mas a vida não é assim, e a parte diz que o fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar, sim, a gente tem a certeza de onde isso tudo vai dar, todo mundo estará e essa é uma estrada que quer você queira, quer você não, você vai dar nela, todos um dia estaremos diante do trono do Senhor, e é bom dizer, que também a partir desse caminho, a partir dessa realidade, todos nós tomaremos somente dois caminhos diferentes aqui, aqueles que reconhecem que Jesus é o Senhor, estarão com Ele eternamente, e aqueles que não creem nessa verdade, estarão longe dEle eternamente, e definitivamente, essa não é a vida que ninguém quer, e portanto, um parêntese aqui, diante dessa realidade, creia, se arrependa, crê em Jesus Cristo, para que você passe a sua eternidade com Deus, mas o fato que eu quero destacar nessa música, que eu faço questão de destacar também os aspectos errados nela, para não dizer assim, poxa que legal, que bonito essa música, vou cantar até na igreja, né... Ninguém é certo, sabe onde vai dar, de mãos fechadas e olhos assim, de olhos fechados e mãos abertas, não, você sabe onde vai dar assim, mas o, a verdade dessa música, é que existe um mistério que a vida é, já falei aqui e repito, a gente anseia, até às vezes, por causa da nossa fé, que a gente receba de Deus, um script da vida, mas a verdade é que nós humanos… Nós criaturas, nós não sabemos o que estará na nossa frente, e eu sei que já virou quase lugar comum a gente falar, por exemplo, da questão do Covid, é uma coisa que ninguém imaginava, mas tira essa questão, claro que ela está incluída nisso, talvez você hoje não imaginaria que você estaria no trabalho onde você está, rapaz, eu nunca imaginaria trabalhar onde eu estou trabalhando, ou com o que eu estou trabalhando seus planos quando você era adolescente, quando você era mais velho, quando você fez a faculdade, talvez você tenha feito uma faculdade de matemática, e hoje você fez uma coisa relacionada à língua portuguesa, sei lá, isso tem nada a ver, isso você não imaginou, você estudou mais um dia, pela força, entre aspas, das circunstâncias, por oportunidade, ou por um enjoo mesmo da sua vida, você está trabalhando com uma coisa que você nunca imaginou, você talvez nunca imaginou que estivesse tivesse morando nessa cidade quero dizer que se você mora aqui, você é um privilegiado, você não imaginou nesse cargo, você nem imaginou que você tivesse casado com essa pessoa que está aí do seu lado, rapaz, já conhecia, ou não conhecia, e a gente está casado, está casado até hoje, ou talvez pelo sentido, às vezes até sem negativo, a gente não imaginou que hoje a gente estaria sem aquela pessoa que já se foi seja pela morte, ou seja por uma separação, por um divórcio traumático, sem aquele sonho realizado, que você não tivesse morando naquela cidade que você queria tanto morar, mas você caiu aqui no Rio de Janeiro, que você não tivesse desse jeito, e aí você percebe que nessa falta de script prévio para você, a vida de fato traz uma bagunça o inesperado, e diante desse mistério, a gente é chamado a confiar, a crer, a reafirmar a soberania de Deus, esse é um ponto, porque afinal nós somos contra, se tem uma bandeira que a igreja tem que levantar mesmo, a gente é contra o acaso, nós não vamos eleger o acaso como o Senhor da nossa vida, não é, a gente é contra... Salmo 103,19, o Senhor estabeleceu o Seu trono nos céus, e como o Rei domina sobre tudo o que existe, tudo o que existe, mas diante dessa soberania, e do mistério da vida, a gente pode achar que, a gente pode deixar tudo na conta da soberania de Deus, significando, que na verdade nós não estamos deixando tudo na soberania de Deus, o que às vezes a gente fala, é que a gente deixa tudo na conta da sorte... que é quase como uma atitude de desprezo à soberania de Deus, bom, se a vida é um mistério, e eu não sei tudo, e não sabe mesmo, eu não sei o que está na minha frente, e eu sei, né, eu sei que eu não sei todas as coisas, e eu sei que Deus é soberano, se vai acontecer, como diria aquele filósofo que eu esqueci o nome, deixa acontecer naturalmente... Que é deixa nas mãos de Deus. E não faz nada. Se aconteceu, era para acontecer e ponto final. Tem um problema às vezes nessa frase. Qual o problema nessa frase? É que às vezes a gente não consegue fazer uma autocrítica. Ah, será para acontecer, aconteceu e ponto final. Peraí, 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 onde eu errei? E o que, que eu fiz de errado? O que, que aconteceu que poderia ser mudado? não estou destacando ou descartando a soberania de Deus diante dessas coisas, mas o problema é que a gente entrega esse fato da soberania de Deus, e não se posiciona como nada errado, ah meu, meu deu um problema lá em casa, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, na questão do meu emprego, e tudo, Deus quis assim, peraí, 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 peraí cara, no teu trabalho, você trabalhou direitinho? No seu trabalho, às vezes, a sua demissão, foi um, uma, um, um despertar, para que você talvez, consiga ou possa se qualificar melhor, ou rever a sua vida, no seu casamento, na relação com seus filhos, na relação de amizade, não há nada a aprender diante desse fato, e a gente fala assim, Deus é soberano e ponto final, e a gente não reflete sobre as coisas, é claro que a gente precisa refletir... Ou seja, quase não há nenhum olhar para a responsabilidade humana e é interessante que mesmo esse enigma da vida, ser difícil de compreender, e é mesmo, e é mesmo, quando a gente olha para nós, a nossa postura precisa ser sempre de, diante da soberania de Deus, uma postura ativa diante da vida, sim a Bíblia nos chama para diante do mistério, não apenas nos encantar com Ele mas agir em resposta a esse Deus maravilhoso, que colocou na nossa mão, não apenas a tarefa de confiar, essa também, mas quando possível, e muitas vezes é, fazer aquilo que nos cabe. Por isso que Salomão trabalha com esse, esse dilema que ou esse dilema não, ou esse, essa, essa dualidade, ou essas duas palavras que não são dualidades né, do mistério e da ação ou talvez do mistério, da ação e da confiança, porque ele começa diante das coisas que ele não sabe, ou diante de um futuro que nos é incerto, no sentido incerto, nesse sentido de que eu não sei o que vai acontecer, eu sei que ele sabe, mas eu não sei o que vai acontecer, ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reconstruirá, o reencontrarás, lança o teu pão sobre as águas que é uma metáfora difícil da gente interpretar, os comentários aqui são unânimes o que, que ela representa, ou qual é a lição por detrás dessa realidade, mas de onde vem esse lugar aqui do lança dos teus sobre as águas? Muitos aqui tem umas divergências sobre esse assunto, há dois provérbios que nos ajudam talvez a entender isso, mas eu entender não o lugar de onde isso vem, mas o significado dele, um provérbio árabe e um provérbio aramaico, semelhante na época disso aqui, que foi escrito, espalhe o teu pão, o aramaico é, espalhe o teu pão sobre as águas, e sobre a terra seca, e no fim dos dias o encontrarás novamente, o provérbio árabe, faz o bem, lança o teu pão na água, um dia tu serás recompensado, para a gente era um ditado aqui nessa época, de falar sobre uma ação, que futuramente, é isso que está claro aqui, uma ação, que futuramente trará uma recompensa, de onde vem isso aqui? Alguns dizem que olha a origem disso tudo, não é você lançar um pão sobre as águas, lembrando que não era um pão fofinho, como a gente tem hoje o pão francês, né? Era um pão mais flatzinho assim, mais, né? Plano. Mas talvez seja um empreendimento dos marinheiros, ou daquele pessoal que vendia as coisas no mar. E o que ele fazia? Vai, pega o seu produto, o seu pão, e vai sobre as águas vender e depois de um tempo você vai reencontrar o que, gente? O futuro, ou, ou na verdade o lucro, o reencontro das coisas que você precisava fazer após você vender tudo isso. É a ideia da venda, essa pode ser um lugar de onde vem aqui, desse empreendimento marítimo vai como um comerciante naval que lança o seu produto nas águas e futuramente você vai ter a sua recompensa, mas o fato é, seja qual origem isso for, a lição está muito clara do lançar os pão, o pão diante das águas, não para ficar parado, diante do mistério e da soberania de Deus, é a ação. O verso 2, fala da gente fazer isso com generosidade, e ele fala inclusive, porque você não sabe o mal que cairá sobre a terra reparta o que tens com sete e até com oito, faça, é ação, a gente já vai junçar, juntar tudo isso aqui daqui a pouco, a gente está construindo aqui as mensagens em cada versículo, é ação e faz isso com generosidade, porque você não sabe o que cairá sobre a terra, de onde vem isso? Existe um, um ditado popular, que diz quem dá ao pobre empresta a Deus, não é isso? Provérbios 19, 17 diz, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse ele paga com o seu benefício, não é apenas um ditado popular, isso está na Bíblia. É uma ação, uma ação generosa, porque leva em consideração esse princípio maior, de que nós estamos aqui compartilhando e não apenas acumulando para além do necessário, e por quê? Porque você não sabe o mal que vai cair sobre a terra. Qual é a ligação aqui? Ele vai focar com sabedoria na generosidade, que gera generosidade em momentos difíceis. Não é verdade que a gente tem prazer em ajudar quem já foi generoso com a gente? Não é que a gente tem prazer em ajudar. Quem nos ajudou? Não é que tem pessoas que falam assim, rapaz, no momento que essa pessoa precisasse, a gente teria o coração, não só financeiramente, mas em várias esferas, de poder ser bênção na vida dela? É um pouco isso que o texto está falando aqui. E para ilustrar isso, lembra de um filme que já falei aqui algumas vezes, que fala tão bem sobre isso no final, que é o famoso, a felicidade não se compra. Para quem viu o filme lembra que o personagem principal, ele se vê num problema financeiro enorme, diante de um empresário ganancioso, e dá um mole lá, você vai lembrar do filme, e aí ele está falido. E no final das contas, aquele que achava que a vida dele não prestava, quando ele pensou que ele não ia sair mais do buraco, que havia chegado ao fim, ele se viu cercado dos seus amigos, nessa corrente do bem, e gente que ele ajudou a vida inteira, no seu maior momento de dificuldade, essas pessoas foram na direção dele, para tirar ele daquele buraco, ele imaginou que ele nunca mais ia poder sair, a generosidade que ele plantou a vida inteira, ela foi recompensada no final, mas veja uma coisa, não é que a gente faça em função disso, a gente faz também sabendo disso, e há uma diferença muito grande, entre cobrar um favor que afinal você está me devendo, e você saber, que quando a gente é generoso, sabe que as pessoas também, elas voltam, nem todo mundo, mas ela volta nessa generosidade na sua vida, a gente não deve viver assim, mas é uma verdade maravilhosa a respeito da vida, se a gente planta uma vida mais solidária, a gente sabe que às vezes no final da história, porque a gente se enxerga dentro dessa teia, dentro dessa comunidade, dentro dessa rede, que é a igreja, que é a vida, que é a amizade a gente percebe que a gente não está sozinho, no momento mais difícil, faz, faz com generosidade, porque você vai ver, que um dia as pessoas podem ser generosas com você também, então reparta, reparta, faça parte dessa cadeia, dessa rede, dessa teia maravilhosa que é a vida. E aí ele vai falar da determinação da natureza, quando as nuvens estão cheias de água, derramam-nos sobre a terra quer uma árvore cai para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ela ficará, ele vai falar o quê? De certeza, diante do mistério, ó, a natureza tem as suas certezas, quando a nuvem está cheia, você pode ter certeza, que derrama-se sobre a terra a chuva, ou quando a igreja faz evento, aí chove também, a gente quebrou a maldição quarta-feira, ficou nublado, a próxima faz sol, né? nuvem cheia derrama sobre a terra a chuva, a árvore cai para um lado, ela fica ali, olha, o que ele vai falar Que existe esse lado claramente determinado, as leis naturais da vida que Deus mesmo criou, mas diante dessa mesma natureza, olha que contraponto interessante, quem observa o vento, não semeará, e que olha para as nuvens, não colherá, tem as certezas naturais da vida mas qual é a nossa atitude diante dela? A eterna espera, porque Deus é soberano, ou é a espera perfeita, para, um, para espera de um vento perfeito para agir, ou uma ação prudente, solidária, diante da soberania de Deus, porque se você ficar tentando observar o vento, você nunca semeará, se você sempre olhar para as nuvens, você nunca colherá, ou seja há uma verdade aqui, inexorável diante da vida, as nuvens cheias, elas vão gerar chuva, mas outra verdade, o vento passa, mas a outra verdade é que se você esperar o melhor vento para agir, isso nunca vai, as coisas nunca vão acontecer, quem não semeia, não colhe, e é o tipo da soberania que a gente não deve viver aqui, como as coisas nem sempre acontecem, e acontece se Deus quiser, deixa com Ele, não é isso. Vamos aplicar isso, para tornar isso mais próximo da nossa realidade? Quando a gente fala da conversão das pessoas, vai que às vezes, você sabe disso, a nossa postura é, simplesmente dizer assim, ah, Deus um dia vai dar conta disso tudo, claro que Ele vai dar, mas o que Deus nos chamou, diante da conversão das pessoas não é pregar? não é interceder e orar por elas? sim no ensino do evangelho aos nossos filhos olha a nossa responsabilidade aqui, eu sei que Deus tem seu plano que vai se concretizar e vai se realizar na vida dos nossos filhos dos meus filhos, dos seus filhos mas qual é a nossa responsabilidade diante disso? observar o vento observar a chuva, você que se tiver que chover, vai chover, ou ensiná-los o Evangelho, orar por eles, trazer eles para a nossa igreja, no relacionamento que a gente tem, das mais diversas esferas, no nosso casamento, nas nossas amizades, tem gente que é assim, rapaz, eu me sinto tão sozinho, que ninguém me liga, ele nunca ligou para ninguém, não tem gente que é assim? o famoso vem a mim, né, mas ela nunca vai na direção da pessoa, e está sempre com esse vitimismo da solidão, que precisa ser quebrado com o Evangelho também, meu amigo, lança o teu pão sobre as águas… quer interagir, quer amizade, você precisa estar tá vulnerável diante das pessoas e procurar conexão com elas, você quer ter um casamento bom você precisa entender o que a Bíblia chama, para que a gente tenha um casamento, ou o que a Bíblia determina, para que a gente tenha um casamento bom, a gente precisa ter tempo junto, a gente precisa ter tempo junto a dois, a gente precisa ter junto, momento junto a dois, intimamente, quando eu falo de casamento, a gente precisa de conversa, a gente precisa de perdão, a gente precisa de um monte de coisa, e não simplesmente você deixar deixa acontecer naturalmente de novo, aí você acha no meu casamento, é isso aí, Deus é que sabe, aí Deus é que sabe sim, e Deus me chamou todos os dias diante do vento, a fazer a boa olhar e ação, diante das nuvens, o bom olhar e a boa ação, na nossa saúde gente então claramente sobre isso, quanto mais informação a gente vai ter, melhor, e você não sabe de onde vem aquele colesterol alto, eu sei que a gente às vezes tem alguns problemas genéticos, mas muitas vezes a gente sabe que não é isso, ou é só um caminho, vê lá e fazer os nossos exames, rapaz de onde saiu tanta nota negativa, tanta nota vermelha aqui… é porque a gente não cuida, a gente não faz o que precisa ser feito, o nosso crescimento espiritual a gente atribui isso a algum momento fantástico da nossa vida, vai haver um momento onde eu, como Paulo, eu vou estar andando para Damasco, aí vai vir o Senhor dos céus e vai injetar em mim um crescimento espiritual que eu preciso, meio Matrix mesmo, a gente vai apertar um botão e tum, eu já sei teologia, eu já conheço o Senhor, eu já conheço os Seus mistérios, e claro que isso está nas mãos de Deus, mas a pergunta é, diante disso tudo e tantas outras coisas, há uma semente plantada, ou há uma entrega irresponsável? Quando você diz, na conversão das pessoas, no ensino do Evangelho para os seus filhos, no relacionamento, na sua saúde, no seu crescimento espiritual e um monte de outra coisa, profissional, e você diz, está nas mãos de Deus, vou repetir, é uma semente plantada ou é uma entrega irresponsável? Eu não posso responder isso para você, mas você pode responder isso para você, e talvez tá uma palavra que é super na moda, que a gente usa bastante aqui, mas que resume bem, isso é intencionalidade, e ainda vou acrescentar um adjetivo a isso, a intencionalidade santa, que não é humanismo, porque não coloca o homem no centro, ela reafirma a intencionalidade santa, reafirma a soberania de Deus, inclusive no criar as suas leis, porque aquele que diz, olha, quando Deus criar, quiser, Ele vai converter todas as pessoas, e você não faz o que precisa ser feito, ou seja, é a realidade que Ele converte, mas a realidade que Ele usa, qual meio para isso? A pregação do Evangelho, e quem Ele enviou para isso? Eu e você... Você está negando o que o próprio Jesus disse, que sim, Ele é soberano, e sim, vai por todo mundo e prega o Evangelho a é toda criatura, sim, Ele é, que vai tratar dos nossos filhos, mas sim, é a nossa responsabilidade e privilégio ensinar o Evangelho para os nossos filhos, não é humanismo, porque Ele não coloca o homem no centro de todas as coisas, mas Ele inclui esforço humano, porque a gente às vezes precisa ser sacudido, dessa... Entrega irresponsável, que coloca sobre esse momento mágico, que supostamente é a vontade de Deus, um tempo, que na verdade cabe a você dar esse passo. E sim a vida é um mistério, mas cabe a mim, diante do mistério, do que vai acontecer, fazer o que Ele me manda fazer. Assim como não sabes o caminho do vento nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus que faz todas as coisas, você não vai compreender a primeira ideia aqui, é a ideia do mistério o caminho do vento, absolutamente inesperado, a gente não sabe de onde ele vem, e nem sabe para onde ele vai, Paulo vai falar inclusive que esse é o caminho do Espírito Santo, a gente não sabe vem e vai para onde está o vento, onde começou esse ventinho agora eu vou puxar uma corda eólica, até chegar à origem do vento, não vai, essa é a ideia do mistério da natureza, e como se formam os ossos, nem como se formam os ossos no ventre, daqui está grávida, é óbvio que para aquele tempo, a gente ainda tem, claro, muita pesquisa, e a gente tem muita resposta para esse assunto, mas ainda assim, há um bom mistério sobre tanta coisa ali, mas naquela época não existia nada do que a gente podia entender hoje, sobre ultrassom, sobre genética, sobre todos esses olhares para o que acontecia dentro da barriga de uma mulher. Salmo 139 fala muito disso, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso eu fui feito os meus ossos não foram encobertos, quando no culto fui feito e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, quando nenhuma delas havia ainda, que preciosos me são a Deus os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. Salmo 139, esse, esse, esse mistério da concepção, da geração, do nascimento de uma criança, a gente não sabe como é isso tudo, especialmente naquela época, eu não sabia absolutamente nada, o um mistério, o mistério e a ação, mas e você? Sim, Deus está no controle, mas da mesma maneira que você não sabe qual semente irá crescer, não deixe de plantar, planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas, esse texto só não se aplica para adolescente, dizendo assim, qual das duas eu vou namorar? Aprendi na Bíblia que eu tenho que manter as duas, porque eu não sei qual que vai germinar, por favor adolescente, esse texto não se aplica a essa realidade, tá bom? Mas a verdade é essa, a gente não sabe texto sobre intencionalidade, sobre trabalho e meia soberana de Deus, e se você não sabe qual semente vai crescer, planta uma de manhã, planta uma da tarde, faz as duas regue, rega as duas, faz as duas crescerem, e qual vier, dê graças a Deus, se é as duas ou se há é uma, como você fez com prudência, com inteligência a sua parte... e eu sei que a gente gosta muito mais às vezes das questões mais filosóficas, né, sobre a soberania de Deus, o que é ótimo a gente tentar perscrutar prescur... tudo isso, mas lembre-se, que a sua tentativa de entender todos os mistérios de Deus, primeiro, ela será limitada, você não vai entender tudo, e em segundo, que na sua tentativa de você entender toda a soberania e os mistérios de Deus, se isso te alivia de fazer a sua parte, a algo errado, porque o que a gente tem que viver, é essa prática obediente cristã, diante daquilo que Ele nos chamou a fazer, eu acho que às vezes a gente gasta mais tempo, tentando compreender a relação da soberania de Deus e a vida, do que efetivamente fazendo o que Ele mesmo mandou a gente fazer, Não é verdade? um dia isso vai acontecer, mas por que aconteceu? Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas de você questionar, mas cara, não tem um mandamento simples para você fazer? Faz! Tem hora que a gente não entende o que está na nossa frente, tem hora que a gente não entende o que está acontecendo, e aí nesse momento que a gente tem que ser prático, não é pragmático, é prático cristão, mas o que, que eu posso e preciso fazer é isso? Eu não vou entender, às vezes, essa caixa preta do mistério de Deus sobre todas as coisas, o porquê, a razão e diante daquilo, mas o que, que eu posso fazer? eu vou fazer na minha vida, tem uma piada, que não é bem piada, né? Uma, enfim, uma história, que eu acho interessante que ilustra isso, durante uma recente reunião de vários cristãos, a secretária correu para essa reunião de vários grupos cristãos gritando, o prédio está pegando fogo, os metodistas, eles se reuniram imediatamente no canto e começaram a orar os batistas, vai sobrar para a gente presbiteriana, então fica tranquilo, os batistas perguntaram o quê gente? Onde é que está a água? Os congregacionais gritaram, cada um por si, os fundamentalistas proclamaram, é a vingança de Deus, os episcopais formaram uma procissão e marcharam, os presbiterianos nomearam um presidente, que deveria nomear uma comissão, para examinar o assunto e apresentar um relatório escrito. A secretária pegou o extintor e apagou o fogo. É por aí gente, lança o teu pão, não cesse de semear e se renda a misteriosa soberania de Deus. E esse Jesus que no mistério da vida nos ensina que sobre quem converte, <coughs> é o próprio Deus, mas Ele nos ensina a semear, na parábola do semeador, eis que o semeador saiu a semear, mas Ele não sabia do solo, o que, que aquilo poderia acontecer diante da semeadura dEle, se ela iria crescer pelos espinhos, se ia cair no meio do caminho, a, a, era uma explicação sobre o que acontece no coração humano mas o semeador continua tendo o privilégio e a responsabilidade, de continuar semeando, independente do que vai acontecer depois. Ele que nos chamou a amar o próximo, porque é para semear e para ser solidário, lembra disso, a nossa fé, não é uma fé exclusivista, ou personalista, ou só para você, a gente é chamado o tempo inteiro, a amar ao próximo em todas as suas dimensões, solidariedade é uma palavra que deve ser definitivamente parte do vocabulário de qualquer cristão, é seu e é meu com tudo que a gente tem, um Deus que nos chamou, um Jesus que nos chamou a confiar diante dos mistérios de Deus, para a gente se aquietar, para se aquietar o nosso coração, e que naquela cruz não nos deu o script mas Ele nos deu o nosso destino, eu não sei de tudo, mas naquela cruz eu sei, aonde eu estarei, eu não recebi o um script da vida, e você também não, mas a gente sabe muito bem, o fim dela, o fim dela, ninguém sabe, bem acerto, aonde vai dar, eu e você sabemos… Jesus disse na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, eu vou-vos preparar lugar, quando eu for, eu vou-vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde você vai, e como podemos saber o caminho? O que, que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai senão por mim. Faça o que precisa ser feito. Lembre-se do próximo em amor e generosidade. Reconheça que há um mistério profundo na vida. E semeie, 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 confiando naquele que já selou o seu destino na cruz, te reconciliando com o Pai e te garantindo a vida eterna diante de vários mistérios e da nossa ação, essa certeza nós estaremos e ninguém pode tirá ela de nós, porque ninguém há de nos separar do amor de Cristo, nem poderes, nem criaturas, profundidades, qualquer outra coisa, nada vai nos separar do amor maravilhoso de Deus.